0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos, tranqui Vamos tranqui Conduce Gina Jaramillo Solo por Radio Chilango 105.3 La radio que... ¡Viene, viene! ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, bienvenidos, a Vamos Tranqui Es viernes Neta, no lo puedo creer porque es viernes Y además es 19 de enero o sea que ya estamos más allá del bien que del mal, por lo menos en enero. Cuéntenos cómo lo han pasado este primer mes, a mí se me ha pasado de volada, literal. Y me da mucho gusto saludarles y contarles que nos pueden seguir, comentar, eh, pedir rolas en arroba Jean Jaramillo, arroba radiochilango. Ya estamos aquí en la cabina. Luisa, Tato, Alex, Daf, Dani, toda la banda de Vamos Tranqui, listes para arrancar un día más. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos y recibirnos en casita, donde quiera que se encuentren en estos momentos, eh, estirando, estirando lo que será un viernes más. Un viernes más que además ya ni no siquiera sabemos si va a ser frío, si va a ser calor. Más adelante estaremos platicando de esto porque... Ya saben que con el tema de las jacarandas chilangas floreciendo previamente, pues todo el ecosistema se está alterando. Y un poco más, esto abona un poco más a la esquizofrenia típica de esta ciudad, donde checamos el clima en la mañana, salimos vestidas de cierta manera y pasan las horas y todo se transforma. Y bueno, ya que estoy entrando en tema, pues voy a leer esta nota que tiene que ver justamente con las jacarandas chilangas que están floreciendo ¿Ahorita? ¿En invierno? ¿Por? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues más allá de espantarnos y, y negarlo, hay que, hay que aceptarlo, es una realidad. Y todo empezó con la foto de una flor de jacaranda sobre una banqueta. La gente se emocionó y esto se celebró en redes sociales. Y con el paso de los días, esta publicación fue vista y analizada desde otros ángulos con la gran pregunta de ¿qué hacen? Estas preciosuras moradas que tanto nos gustan en invierno. Y bueno, pues resulta que las jacarandas de la Ciudad de México están viviendo una primavera anticipada. Esto eh, se debe al invierno cálido que vive la capital de este país, que es evidente, por ejemplo, yo Navidad, eh, en Navidad estuve al aire libre con una, un suétercín, pero un suétercín, o sea, cualquier cosa. Y sí decía, wow, creo que desde que tengo razón, desde que tengo conciencia, yo nací en esta ciudad prácticamente, nunca había pasado una Navidad tan, pues casi, ¿no? Como... Sí, sin nada, con un fetersín que podía no haber existido. Bueno, normalmente estos árboles florecen por ahí de marzo y así nos enteramos de que es la primavera. Incluso el 8 de marzo en las marchas feministas se ha convertido en toda una bandera que nos acompaña durante las marchas en las calles. Y así que bueno, tenemos como muy bien ubicado cuando surgen eh, cuándo florecen las jacarandas. La aparición de flores prematuras, eh, obviamente, altera los ecosistemas al cambiar las relaciones entre plantas y polinizadores. Las flores que brotan prematuramente corren el riesgo de no coincidir con colibríes o abejas, resultando en la pérdida de néctar y fertilización. Esto implica que la polinización se ve afectada, resultando en menos semillas y frutos, especialmente en cultivos. Además, la floración temprana, implica una liberación anticipada de polen, prolongando las molestias estacionales para quienes padecen alergias. Uf, un saludo a la banda de las alergias, un saludo y váyanse acostumbrando porque de aquí a julio van a andar con la carucha roja, eh, con el moquerío constante, con el ojo irritado. Híjole, no, ¿qué hacemos? Esto, esto sí me preocupa. Y bueno, pero ¿qué pasa esto respecto al mundo? Pues bueno, investigadores de Asia, Europa y América del Norte han registrado este fenómeno en las últimas décadas, considerándolo como un síntoma de inviernos más suaves debido al calentamiento global, caracterizados por temperaturas cálidas en temporadas donde la norma era el frío. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2023 fue el año más cálido jamás registrado en la historia, con temperaturas cercanas a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales entre 1850 y 1900 y 2024 no será diferente. Así que bueno, pues prepárense para un 2024 muy caluroso, muy caluriento, como dicen algunas otras personas, que se viene fuerte. Y bueno, lo que lo que ya sabemos que esta ciudad es impredecible. Eh, siempre hay una hay una línea eh, según los expertos de qué, qué clima acontecerá y siempre termina siendo lo contrario. Así que bueno, este fin de semana, a pesar de las jacarandas y el calorazo que hemos sentido, sí se espera que haya lluvias, eh, lluvias ligeras eh, durante la semana y parece que el domingo va a llover en forma. Pero bueno, esto la verdad, haga de cuenta que no lo dije porque puede pasar o no. Bueno, ¿qué va a suceder en Vamos Tranqui el día de hoy? Por lo menos hay que celebrar y ya disfrutar de las jacarandas que están allá afuera y ya veremos en marzo qué sucede y ahora sí, les voy a contar... ¿Qué sucederá el día de hoy en Vamos Tranqui? Seguramente habrán visto por ahí eh, un trend, una conversación que es cada vez más amplia y se analiza de, desde distintos ángulos, que tiene que ver con niñas de aproximadamente 9 11 años, entre 9 y 11 años, que están obsesionadas con el skin care, que van a las tiendas de maquillaje, que van a las tiendas de cremas y que les exigen a sus papás y a sus mamás eh, que les compren estas cremas que además no están pensadas en pieles tan jóvenes. Entonces, todo esto tiene repercusiones, evidentemente, en la piel de estas pequeñas, pero también nos habla de cómo hoy la educación está cambiando. Así que bueno, estará para, para hablar de esto Carla Lara, más adelante, quien trae el tema y quien también tiene una opinión importante, porque ella está muy cerca de temas de pedagogía, es mamá de cuatro, en fin, estaremos hablando de esto. Como saben, tuve la oportunidad de entrevistar a Jodie Foster, a Kaylee Race y a la directora mexicana Isa López respecto a la última temporada de True Detective. Y más adelante vamos a escuchar esta entrevista. Y para cerrar, algo tranqui con Esa Mi Pau, que trae unas rolotas para este viernes. Así que quédense por aquí y vamos tranqui con la primera rola del día. Una cumbia, porque amamos las cumbias, porque es viernes... ¿Y por qué? ¿Y por qué lo Ay, sí, porque sí, está chido. La verdad, está increíble bailar. Esto es Tú No Sabes Querer de La Garfield. Y volvemos. Son las 11 con 13 minutos. Oigan, yo quiero hacer una invitación oficial para que la Garfield venga a este programa. Que venga Vamos Tranqui porque nos gusta mucho, ponemos sus rolas constantemente y me urge, me urge que estén aquí y poder cotorrear a gusto. Así que si nos están escuchando, por favor ya háganse un pedacito en la agenda y vengan aquí a la cabina de Vamos Tranqui. ¿Qué les parece si les cuento de un libro...? Que me, que me gusta mucho porque se llama Animales Maestros. Yo ahorita que pensaba en esto de las jacarandas, que está cambiando todo el ciclo y que nos sorprende de una manera casi inexplicable, ¿no? O sea, la naturaleza no deja de sorprendernos, no deja de dominarnos. Y en algún sentido, quisiésemos o pensamos algunas veces que eh, la raza humana es el centro de todo el universo, cuando en realidad, pues, es todo lo contrario. En este libro de Animales Maestros, lo que vamos a encontrar eh, son... Distintos animales y lo que aportan, digamos, desde la sabiduría, o sea, como desde su propia sabiduría eh, a la humanidad. Este, este libro justamente inicia platicando de cómo el ego muchas veces nos hace creer que somos el epicentro de este planeta que tiene más de 4.500 millones de años, ignorando que el ser humano solamente lleva 200.000 pisando esta tierra. Y lo que es muy bonito es que este libro está, por ejemplo, dividido en animales domésticos, donde aparece perro, gato, conejo, ave, hámster y pez dorado. Y ahí, eh, por ejemplo, viene la, eh, el pez dorado y, y dice, ¿para qué guardar rencor? ¿Para qué vivir recordando algo que te ha dañado? Quedarte estancado no te deja crecer, no te permite mejorar y crecer como persona. Y luego, por ejemplo, nos habla más adelante de la gallina, que también aparece... Eh, la gallina aparece en la parte de animales de granja Y aquí este, el, la gallina nos dice El tiempo es lo único que no se detiene Y eso obliga a todos a ser flexibles con los cambios Entonces todo tiene que ver con la personalidad de cada animalito Y lo importante que es observar a, a, a estos seres Y todo lo que podemos aprender de nuestros hermanos Que, que viven en la, en la jungla, que viven en el mar, que viven en, en la granja Hay por ejemplo hay otro apartado de animales de la selva y aquí viene el jaguar, el loro, la rana, la mariposa y el mono. Y entonces el jaguar nos dice, Ustedes, humanos, tienen un problema. Piensan que todos los felinos somos gatos. Esa divagación es la mayor muestra de racismo animal que hemos visto. Por ejemplo, nosotros adoramos el agua y somos excelentes nadadores. Los gatos, no. Diría entonces que somos como leones. Que no, nuestra mandíbula es el doble de fuerte y potente que la de esos gatos hormonados. Y habla, por ejemplo, más adelante, como parte de la nobleza felina, a diferencia de otras especies, no perseguimos a nuestras presas. Esas son acciones desesperadas. Y eh, es un libro muy bonito porque no solamente conectas con los animales, con la ardilla, con el salmón, con el águila, con, con, con la llama, con muchas otras más, sino que Animales Maestros eh, nos deja esta parte de filosofía, que qué importante es volver a la filosofía. Yo les preguntaría a ustedes el día de hoy, este viernes, ¿cuál es su animal maestro? ¿Cuál es eh, su nahual? Yo, obviamente, ya saben cuál es, no tengo que decirlo, para mí... Los gatos son mis animales maestros, eh, hay algo ahí que, que me enseña todos los días y, y reconozco que, que son lecciones bien bonitas y bien importantes y muy profundas, sobre todo por ejemplo en la libertad. A mí que de repente los celos me atraviesan o que soy medio posesiva con mis amistades o, o era, encuentro en los gatos esa forma de ser libre. Y digo, claro, se van, se escabullen, visitan otras casas, eh, se acercan a ti cuando quieren y cuando no, no, entonces creo que está lindo también reconocer esos animales maestros y que me cuenten, arroba @redochilango arroba radiochilango, les leo, cuáles son esos animales maestros, aquí, cuáles son esos animales maestros no, creen que perro, bueno piénsenlo, no, 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 piénsenlo, piénsenlo, hay muchos, hay ballenas, hay serpientes yo por ejemplo, en toda mi adolescencia yo estaba, hace, oh, no, 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 en mi adolescencia mi animal maestro fue la serpiente Algún ave, pero pensemos cuál, piensa cuál, Luía, es que Luis me está diciendo aquí por, por los audífonos que un ave, piensa en cuál, Alex dice que el tlacuache, ¿por qué Alex? ¿Por qué el tlacuache? Sí, te gusta, pero habrá es que este libro lo que está muy bonito es que te invita a hacer el ejercicio de, ok, me gusta el tlacuache, pero ¿qué del tlacuache? Se, eh, como que me refleja o hay algo de mi personalidad y cuál es la lección que ese telacuache tiene para ti está divertidísimo el ejercicio, con y sin libro háganlo porque está, está chido, está, está interesante ahí explorarle al, a, la, a, la, a los animalitos y, y todo lo que esto implica, vamos a escuchar una rola esto es Plastilina Mosh que creo que es una de mis rolas favoritas de Plastilina Mosh Pervert Pop Song y volvemos
0: Estás escuchando
2: Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Oigan, seguimos aquí con esto porque me escribieron varias personas en redes sociales y ahí les va. Me preguntan por el oso panda y lo que dice este librito de animales maestros. Pues bueno, de acuerdo con eh, este libro, los pandas o aquellas personas que se identifican con el oso panda eh, son personas muy tiernas pero poco cariñosas y que también, esto está bien bonito, poseen dientes carnívoros e incisivos propios de una fiera lista para comer grandes parrilladas, pero su dieta se basa en bambú y frutas. A los pandas no les gustan los conflictos, por ello, aprovechando su gran sentido del olfato... Evitan a otros machos para no tener momentos incómodos, por eso nunca se meten en broncas, me encanta, me encanta, como, ah, ahí está la bronca, bueno, me doy la vuelta, mejor no me meto, ¿para qué? Luego por aquí me, me decían del hámster, que sí viene, ay, de la oveja, a ver, voy a leer la oveja primero, eh, y dice la oveja, entiendo que muchos de ustedes piensan que depender de alguien es un signo de debilidad. Como oveja, he aprendido que siempre es mejor estar acompañada y andar en grupo que sola y a tu suerte. Me gusta, la oveja de la colectividad. A mí sí me gusta andar en bola. Ah, yo sí, me fascina. Como que todo lo resuelvo en, 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 con mis amistades y creo que está muy bonito. Pero soy gato, pero miau. <ríe> y luego, eh, ay, voy a leer gato, a ver. Voy a, mira, hamster, aquí está, que me estaban preguntando que está muy raro, pero está bueno. Los hámsters siempre prevén el futuro. Y sabían que, yo no sabía esto, pero resulta que los hámsters, y dice, los hámsters tenemos la habilidad de guardar la comida en nuestros cachetes, donde tenemos una bolsa secreta que nos permiten provisionar pequeñas cantidades para consumirlas luego. Hagan de cuenta que hacemos colaciones y vamos repartiendo la comida guardada a lo largo del día o de la noche. A falta de refrigerador en nuestras jaulas, usamos los mofles. Siempre pensamos en el futuro. Y luego hay un dato muy curioso que dice que los hámsters no pueden ver más allá de 15 centímetros ni identificar los colores. Tienen una vista monocromática y nunca pueden gozar de un atardecer. Ay, no, está muy triste el hámster. A ver, gato. Eh, la, vida es corta, la vida es corta como para aguantar malos tratos y malos ratos. Benditos gatos que no necesitamos fingir. Me gusta. No perdemos el tiempo enviando mensajes por WhatsApp ni protagonizando selfies. Muy bien. No lo sé, Mike. No lo sé, ¿sí Mike. Rick. <risa> no lo sé, Rick. <risa> no lo sé, Rick. Eh, Tienen un olfato cinco veces más más potente que el humano. Por eso eh, lo, pueden prevenir también muchos conflictos y, y muchos eh, como temas. Y mediante el ronroneo manifiestan cualquier emoción. Ya sea cuestión de poner atención. Perfecto, pues ahí está, les dejo este libro Animales Maestros para que se entretengan, está buenísimo Vamos al corte, ¿Y rola? ¿O rola? No, corte, corte y volvemos
0: Vamos tranqui A un corte comercial, ya volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: son las 11 con 29 minutos y están preparadas para la siguiente canción. Ustedes recordarán que en algún momento en esta ciudad sonaba Ilia Kuriaki en todo momento. Y además de que eran guapísimos, bueno, es que mi debilidad argentina este, también tengo sesgo, pero sí si eran guapísimos, ¿no? Y grandes músicos y grandes letristas y lo hacían muy bien y tenían un hondón. Un y todavía era esa época en la que estábamos horas frente a MTV viendo los videos, lo cual a veces extraña. Hoy pensaba cómo consumimos música solo por pedacitos. Eh, vemos un clipcito en TikTok, un clipcito en Instagram y ese es nuestro consumo de música. Ya no tenemos esta, no sé si la capacidad, yo no sé si hoy pudiera estar yo enfrente de una televisión viendo un video que no me está gustando y que dura un chorro, por ejemplo, ¿no? Como que sí han cambiado mucho los hábitos de consumo de música. Pero bueno, y Ilya aquí esto que vamos a escuchar es jugo. Hoy, en esta sección llamada Desmadre, traemos un tema que ya lleva varios días eh, siendo conversación importante en redes. Y evidentemente, quienes estamos en esta situación de la crianza, pues nos hemos encontrado con que... Con algo completamente nuevo, con algo completamente distinto, algo que tiene que ver sí con el físico, sí también con los límites, con la forma en la que nos estamos acercando a nuestras preadolescentas principalmente y a un gran reto. Tenemos enfrente un reto gigantesco y para hablar de lo que está sucediendo con las niñas obsesionadas con el skin care, nos acompaña el día de hoy Carla Lara, quien es abogada, editora, es locutora y también es escritora y mamá de cuatro. Bienvenida, ¿cómo estás, Carla?
3: Pues estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí Oye, muy qué feliz? tema,
1: ¿no? Hace unos días tú y yo empezamos a platicar en corto de lo que, lo que estaba sucediendo Principalmente en Estados Unidos, pero creo que únicamente esa es la punta del iceberg Creo que después de estar eh, explorando las noticias que han salido al respecto, me doy cuenta que es una realidad en muchos lugares, incluidos México.
3: Totalmente, totalmente. Esto está pasando en nuestro país, está pasando en Chile, está pasando, digamos, en países donde están abiertas principalmente redes sociales a menores, por alguna razón, y ahí empieza como un poquito la, la plática, ¿no? Las pongo en si contexto. de afuera sí. o, de, o de adentro.
1: Las pongo en contexto. En días pasados eh, apareció un video donde vemos a un par de niñas entrando a una, reconocida tienda de maquillaje y comprando eh, productos, uno, muy caros, y dos, que no son recomendados para sus edades. Estas niñas tienen entre 9 y 11 años, y los productos que estaban comprando en su mayoría eran productos antiarrugas, eran productos de skincare para mayores de 26 años. Y a partir de ese video, se empezaron a subir tantos otros, fotografías, eh, pequeños en vivo, y nos dimos cuenta que claramente era una tendencia, que esto estaba sucediendo en muchos lugares. Y además de que están comprando productos que no son aptos, para la edad, resulta que desde la exigencia viene también un maltrato hacia las madres, padres y cuidadores donde les dicen, no, cómpramelo, y se ponen a llorar y hacen un berrinche y les terminan comprando las cremas. Eh, ya salieron muchas personas especialistas en piel, dermatólogas, diciendo, digan no, todas estas cremas les van a hacer mucho daño porque están pensadas para personas adultas por, una, por un lado. Y por el otro viene la reflexión de, ¿qué estamos haciendo como mamás? Papás y cuidadores que estamos llegando a este lugar donde lo que más importa es la imagen física y además compartirlo en las redes y además eh, acompañado con una rutina donde también las estrellas se vuelven ellas al compartir toda su intimidad.
3: ¿Qué piensas Carla? A mí me da como una doble moral al respecto, ¿no? Porque por un lado yo estoy cierta, Gina, de que todos los padres, voy a incluir padres y madres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Ese mejor tiene muchos, muchos significados, ¿no? Entonces, tú crees que si tu hijo o tu hija te está pidiendo algo y lo ves no tan dañino, piensas yo quiero ser la mamá del año, o sea, quiero estar ahí para ella, ¿no? Hay cosas que dañan y hay otras que no cosas que trascienden y otras que no. Y yo, en este caso en específico, creo que son de las que trascienden, que adelantan muchas cosas. Porque más allá de que un experto te pueda decir con toda la lógica, oye, la dermatitis, la alergia, el rash, no, no, no está adecuada la piel, estás adelantando procesos, le estás poniendo sustancias que definitivamente no están planeadas siquiera desde la investigación para esta edad. ¿Qué pasa con la autoimagen de estas niñas? Y, y aquí nos encanta hablar de infancias, pero en este caso en particular estamos hablando de niñitas chiquitas. Uh -huh, uh -huh. Entre los 10... Y los 13 años, porque también yo he escuchado en muchos lugares, es que la preadolescencia, ¿dónde empieza? Porque también tenemos que entender que una cuestión es el proceso fisiológico de desarrollo y otro, la maduración mental, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza esta autoimagen de estas niñas? ¿Dónde lo están viendo? Porque muchos de estos videos que hemos visto vienen acompañados de opinión, y qué alegría, pero si lo están generando, por ejemplo, creadores de contenido, influencers, ¿no? Uh -huh. Que están diciendo, tú cómprate la crema, tú ponte este brillo, tú ponte lo que quieras, ¿no? Este retinol para tu carita. Y, pues, las familias dicen, pues, esto es lo que mis hijos ven en los medios de comunicación. Sí. Yo pienso, lo podrán ver, pero tus hijos viven en tu casa. Sí. Y qué ven en tu casa que refuerza que eso que ellos ven es posible para ellos mismos. Porque es como en el poder adquisitivo, ¿no? Tus hijos pueden ver que es un carro deportivo del año increíble. Pero si tú no lo tienes, si a ti no te importa, si no es una prioridad, para ellos tampoco. Lo ven pasar y lo dejan pasar. Pero cuando tú lo, man lo, lo fortaleces, ese, esa necesidad, probablemente hoy se justifica. Porque lo que yo decía en mis redes es, ¿qué estamos haciendo las mamás? Cuando viene mi hija, yo tengo una hija de 13 años, lo aclaro, lo aclaro, ¿no? Cuando viene mi hija y me dice, ¿quiero una tarjeta de regalo? Para Navidad y tiene 11 años. Ajá. Ok, bueno, ¿de qué? ¿cuál es el contenido de esa tarjeta sí, de regalo? Sí. ¿Qué tal que es de puros cosméticos de una tienda que además es, pues, cara, cara ¿no? y reconocida? Sí. Y es cara para, para las adultas también, sí. O sea, es, es cara. No es algo que tú quieras gastar de, ah, traigo cambio y me voy a comprar una cosita. No, te alcanza. Y encima con esta exigencia de la tarjeta tiene que valer tanto. Y te lo digo con conocimiento de causa, no fue mi hija, pero es real. Una niña de 10 años, mi regalo de Reyes quiero que sea una tarjeta con tanto valor y la mamá buscando inmediatamente de entregarle la tarjeta para qué le alcanzaba a comprar online sí. y rebasó el monto, que ya era un monto importante, y la mamá lo justificaba, daba explicaciones. Claro, no, a
1: mí lo ¿no? otro día me pasó algo muy curioso, estaba en la explanada frente al Museo Tamayo y entonces escucho que una niña como de 11 años empieza a gritarle a su mamá y le dice es que quiero quiero tal muñeca y la mamá le decía, "No, bueno, pero vamos después de la comida con los abuelos a buscar la muñeca. No, 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 ahorita pídela en Amazon." ¿No? Y, la y la niña le exigía a la mamá que la pidiera en ese momento y que le enseñara en el teléfono. Y la mamá accedió, terminó pidiendo la, la muñeca y yo decía qué, qué fuerte es eh, a veces poner límites o luego nos encontramos en un lugar público y nos da pena. En fin, son tantas cosas alrededor de los límites que está bien canijo muchas veces también desde este lado ponerlos, pero es nuestra responsabilidad porque también somos... Mamás cuidadoras y estamos ahí para darles lo mejor y en ese mejor entran los límites, por supuesto.
3: Es que en ese mejor también queremos ser protagonistas y es una verdad muy incómoda, ¿no? Pero yo quiero ser la mamá que es amiga de mi hija y quiero que las amigas de mi hija me perciban como que soy la mamá que entiende lo que ellas necesitan. Mm. Y lo que un niño o una niña necesita a los 10, 11, 12 años no lo puede definir por él mismo. Es una realidad absolutamente, todo al niño le pones enfrente, digo, tiene que tener muchísimas bases y no dudo que haya muchos niños con una conciencia bastante desarrolladas, pero en general el niño va a escoger lo que es bonito en ese momento, lo que le conviene, lo que están haciendo los demás para pertenecer y así somos todos, es una experiencia humana, no el querer estar ahí y salir en la foto, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces para las mamás pienso que está siendo mucho más fácil, ...caer en la tendencia y al final mal de muchos, consuelo de tontos, no Ay, es que es lo que las niñas quieren, pues vamos todas a ser la que se niega, porque hay algo que yo siempre digo Gina, lo que está mal, está mal aunque todos lo hagan y lo que está bien, está bien aunque nadie lo haga y esto no tiene que ver con un tema eh, religioso ni de ser puritano, tiene que ser con un tema de ética... Y tú tienes que ser ética para criar niños y niñas, porque esos niños se van a convertir en jóvenes y adultos funcionales, que si no tuvieron una ética en su vida, llámale límites, no la van a tener en la edad adulta. ¿Qué
1: pensaste la primera vez que viste estos videos en las redes de Skincare y las niñas?
3: Me dolió el estómago y luego me hirvió la sangre. O sea, como que me voy siempre a los dos extremos, ¿no? En sí. la parte emocional, tratando de entender, bueno, es que claro, en redes uno ve, si yo en mis tiempos, ¿no? Y esto sí es muy muy real. A mí me llamaban la atención las revistas, que eran impresas. Y yo veía las modelos y decía, Ay, wow, qué, qué arreglo, qué guapa, qué bonita, ¿no? Esta, esta, eh, eh, lo que se veía maquillada y el outfit que usaba me encantaba. Y a las repercusiones que tuvimos de anorexia y bulimia en nuestra generación. Total. ¿No? También. Total, ¿no? Entonces... Me puedo identificar desde ese lugar, pero por otro lado pienso, claro, que si yo le hubiera dicho a mi mamá, no, a mis 13, 12 años, que eran las revistas de mi mamá, que yo quería verme así, o yo me hubiera inventado mm. con la ropa que hubiera ¿no? a la mano una, una imagen de ese tipo, no hubiera cruzado la puerta de mi casa. Y hubiera probablemente ni siquiera habido una explicación. ¿no? Hoy pienso que es muy cansado. Las mamás, lo, digamos los cuidadores, no, responsables, se están volviendo muy flojos. Muy flojos, es muy cómodo soltar y decir Pero qué daño le puede hacer Ay mira que se lo ponga, qué más hace le va a acabar Se va a dar cuenta que le salió el granito por decirlo menos Y ya no va a querer más pero no es eso, es esta es esta cultura de la inmediatez. Sí, la, la urgencia de crecer. La urgencia. Y a mí me encanta que vamos tranquilo, ¿no? o sea, De verdad, vamos tranqui. La infancia dura nada. Mm. Cierras los ojos, los abres y no es una idea romántica y ya se te acabó tu bebé. Otra vez se te acabó el toddler, otra vez se te acabó el niño chiquito. Ayer hablaba con una amiga por teléfono y le decía, ¿cómo estás? Y de mil cosas que me pudo haber
1: respondido, me dijo, traigo un duelo muy grueso porque Julia está siendo adolescente. Y no me está gustando. Y se puso a llorar en el teléfono. 100%. Y dice, claro, está cuando yo llegué ahí voy a estar igual que tú, porque duele mucho ver a tu hijita convertirse en adolescente y y el skincare y la minifalda y lo y, y otras lecturas y otros viajes y, y ir al cine sin ti y tantas otras cosas que empiezan a suceder normales en el desarrollo.
3: Y en esa normalidad del desarrollo, yo creo que la carga ya es bastante. O sea, se te pesa el pecho. Te pesa el pecho como adolescente. Yo no sé si tú te acuerdas que incluso dices, me quiero arrancar a jugar esta, esta brusquedad, esto que me ensucia las rodillas, esto que me arrastra, pero, pero ya soy más grande. Uh -huh. ¿no? Mejor uh -huh. me quedo aquí sentada porque aquí ahora sí que me veo más bonita, pero porque yo lo elijo. O sea, desde ese lugar de... Ese duelo solita de estar creciendo y quieres hacer cosas de chiquita todavía, pero ya te conviene hacer unas de grande y no sabes en dónde está el punto medio. Y a lo mejor en ese entonces te empanizabas la cara con ese polvito azul que había disponible de 11 <risa> claro. pesos no de, de esa época y, y ya está. Y alguna tía no más persinada te decía, quítate, te me lavas la cara sí. en este momento. Hoy no se queda así de chiquito. Y no digo que fuera chiquito en su época, seguramente era un cambio. Y todas, todas las adolescencias lo van a vivir en sus respectivos tiempos, ¿no? Mm. Esta disrupción. Pero hoy, ¿a dónde lleva tu hija? Pongamos una, una idea muy concreta. De 12 años. O sea, muy más mucho más cercana a la adolescencia que una de 10, ¿no? Una de 12, uh -huh. 13. Que no tiene una madurez mental. Que no tiene una guía cercana. Porque si mamá le está permitiendo esos excesos, pues no la tiene. En fin. Duele, pero no la tiene. Y hay más personas a su alrededor que no comparten su edad y que la van a percibir de mayor edad. Siempre ha sido un riesgo, siempre, Gina, para las niñas, vernos de otras edades. La para la mujer, la hipersexualización de los niños y de las niñas. ¿no? Uh -huh. Hoy esto lo potencializa, o sea, lo lanza al universo. Porque la niña además tiene que aprender a usar el producto. ¿no? O sea, ¿no? Es, es una situación de empoderamiento falsa, es una puerta horrible falsa. Porque yo entro a una tienda donde compro algo para lo que ni me alcanza, nunca he visto ese dinero junto, y no hablo del poder adquisitivo, porque si la familia lo tiene, lo tiene, pero es la niña con sus medios, me lo gasto, lo utilizo, quizá lo regalo ¿no? a mis amigas, yo tengo un poder por encima de las demás, uh -huh. que ni siquiera entiendo, ni sé cómo lo puedo usar y que me va a jugar en contra.
1: Sí, es muy es muy fuerte esto que, que mencionas, porque a veces eh, esta, este hablar del skin, que eres únicamente la punta del iceberg, sí. y todo lo que puede venir más adelante, más a fondo. Ya me gustaría también eh, hacer una pausa en este punto de la hipersexualización de las infancias, que también eh, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, no tenemos las consecuencias. No, no las hemos medido hace poco, antier, vea lo de coquet, mm. eh, que está en todos lados y coquet, coquet, y, y mil memes y tal, y de repente la siguiente... Yo una chiquita de 8 años, niña y coquet. Y yo decía, no, es que sí tenemos que tener ciertos parámetros y sí tenemos que poner un no. Aquí ya no, no, no se vale. Con las infancias, no, punto. Punto. Porque desde esa desde esa construcción donde parece que es chistoso, que se ve bonito, que está probado, que el Bob Esponja con moñitos, que no sé qué. Claro, tienes 11 años y no sabes si es, si es chiste, si es verdad, si es irónico, no alcanzas a distinguirlo. Y es ahí donde las mamás, papás y cuidadores tenemos que acercarnos y hablar, mira tengo una hija de 10 años Y esta conversación no la he tenido con ella Y hoy que llegue en la tarde Que va a estar con su prima, voy a hablar primero con mi hermana A ver si me deja, creo que sería importante Hablar con ella, oigan está pasando esto en redes Ya está fatal y vamos a ver por qué Y qué podemos hacer y qué, qué piensan no, incluirles también en la conversación. No llegar a decirles, ¿saben que Está prohibido el skincare, pero contarles que está esta conversación. ¿O tú cómo te acercarías a tu hija? ¿Ya lo platicaron?
3: Ya lo platicamos. Ya lo platicamos porque justo yo hice en redes sociales un video utilizando la imagen de mi hija brincando uh -huh. en un brincolín y esto pasó hace un mes. O sea, uh -huh. brincando en el brincolín como si fuera de menor edad, tiene 13 años, repito. Entonces le pregunté si ella ya lo había visto. Me dijo, sí. Dije, ¿qué piensas? ¿No? Me dijo, pues mira. A mí, ella fue ya con un dermatólogo porque tuvo un problema de acné severo y se lo quitaron de volada, ¿no? Me dijo, pues a mí el dermatólogo, que era desde antes de esta tendencia, me dijo que yo no me tengo que poner nada en la cara, que no sea hecho para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Que me digan realmente el doctor, que ni, no me tengo que poner lo, ni lo que tú me des, mamá. ¿No? Porque claro, yo cuando empezaron los brotes de acné, empecé con que, pues ponte este jaboncito, o sea, lo que yo encontraba. Ah, yo me acuerdo que se secaba con esto. Y claro que no va tampoco por ahí, ¿no? La medicaron, la trataron. Ella lo tenía claro. Ahora, en la parte de la presión social es otra historia, porque ella me dice a mí no me gusta, pero todas quieren. ¿No? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo te sientes tú que todas quieran y tú no? O si sí quieres, porque yo asumiendo que no quiere, ¿no? O sea, tú no. Pues es que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, los labiales, ¿no? Uh -huh. Esos me gustan, eso es skincare. Entonces tuvimos que deshebrar un poquito, ¿no? Como la carne. Si el término skincare abarcaba todo, porque a veces también nos vamos con el concepto, Gina, en redes sociales. Ay, pero es que no es skincare. Bueno, hablemos de cosméticos en general, que tampoco es adecuado para su edad. Hablemos de cremas, hablemos de sueros, hablemos de cosas más específicas, de por qué no le quieres sumar a tu niña una rutina de limpieza de 15 pasos. No, claro. como para qué, sí. eh, que traiga un bolso de cosméticos que sea más pesado que su mochila o que su estuche de colores, sí, porque sí, son sí. niñas, uh -huh. punto son chiquitas, y eh, cuando mis hijos estaban muy pequeños, estudiaron en un colegio Waldorf, y a mí no se me olvida una recomendación de una de las guías que me dijo eh, tus hijos no saben todavía lo que es lo mejor para ellos, y no se trata de decirles pues te pones la chamarra porque yo tengo frío y porque lo digo yo, no te pones la chamarra porque necesitas estar sano mucho tiempo y te estás enfermando y yo sé que es lo mejor para ti. Y eso hablábamos de salir al bosque, ¿no? Enchamarrados o destapados. Pero yo creo que por ahí va un poquito el cómo manejarlo. Primero desde casa, con tus hijos y no caer en la tentación de que todos lo hacen, pues yo también, porque no voy a ir contra corriente. Aquí la cosa, Gina, es que ya no es de, pues cada quien, porque en ese cada quien, sumado y multiplicado por millones, en un millón de situaciones sin límite, eso es cada quien, Conviven con los que cada quien no, ¿no? Y se rompen esos límites, dejan de existir, dejan de servir los límites. Ya no hay ninguna circunferencia, ya no hay una línea divisoria. Todos pueden, todos quieren, todos lo logran, todos se te trepan a la cabeza. Y no es un tema de autoridad, es un tema de que por ellos mismos, y mismas en este caso, vayan definiendo cuándo sí. Sí, y yo creo que uno de los grandes retos a los que nos estamos
1: encontrando es que a diferencia de nuestras mamás, que tuvieron este encontronazo con nosotras más grandes, quizás a los 17, 18, lo estamos teniendo a los 10, sí. a los 11. Y ahí también la, las nuevas formas de crianza, otro tipo de conversaciones, la apertura, más temas, eh, se nos vienen encima como mamás. Y, y, y creo que es importante conversarlo, saber que no estamos solas tampoco como cuidadoras y que entre más compartamos ideas con otras amigas, podemos llegar a un lugar de, de crianza colectiva y, y ver Cómo sí podemos acompañarlas y que no nos dejen de contar o que no nos escondan cosas. Pues ya sabes, como todo lo que implica el, el gran reto de la maternidad.
3: Ay, pues muchísimas gracias por venir, Carla. ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, yo estoy en, Instra en Instagram como arroba 4 y ahí me pueden seguir. ¿Ya no estás haciendo tu podcast? Yo tengo mi podcast que ah. se llama Podcast Mujeres Conscientes. También lo encuentran en Spotify y en cualquier plataforma. Y si alguien tiene experiencia, es esta mujer porque tiene cuatro, cuatro
1: cuatro hijes, así que imagínense todo lo que nos va a poder compartir desde, desde su crianza respetuosa, eh, con, con mucha filosofía y con mucha con mucha calma. Muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Gracias, y regresa tina. pronto. Ya veremos en qué termina este tema. Por lo menos me parece fabuloso que tengamos las conversaciones y que ya esté en la mesa este este trend que eh, para bien o para mal ha sacado muy buenas conversaciones.
3: Eso es lo más importante.
1: Hablarlo. Hablarlo. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar Cherry Lee de Garbage y volvemos 11 con 51.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: Ya es mediodía más un minuto para ser precisa así que bueno ya estamos del otro lado del viernes oficialmente arranca la parte más relajada del viernes que paz Qué bien se siente, la neta. O sea que disfrútenlo, disfruten este último ratito en la oficina, en donde quiera que estén, pero la buena noticia es que es viernes. Oigan, como saben, hace eh, algunos días tuve la oportunidad de participar en la rueda de prensa y en el Junket de True Detective y por ahí estuvo Jodie Foster, Kaylee Race y la directora mexicana Isa López. La verdad, me han preguntado eh, ¿qué, qué se siente conocer a estas mujeres y a mí me pasa algo muy bonito cuando conozco mujeres muy fregonas y es que de entrada es como que las quiero ya porque son unas chingonas en lo que hacen y eso me da mucha emoción. Eh, y también reconocer que son chavas que a pesar de que están eh, hasta arriba en la cima de sus disciplinas, se mantienen muy centradas. Eh, me gustó estar ahí, me encantó la serie. Si no la han visto, yo sí se las recomiendo. Hoy pueden empezar a verla y después me cuentan qué les pareció. Entonces, vamos a escuchar eh, un poquito de esto que estuvimos platicando y empezando por Isa, quien es, eh, ella es mexicana y bueno, gracias a su larga trayectoria está triunfando en Hollywood y yo le preguntaba ¿qué es lo que más disfruta de la Ciudad de México? Y la importancia de lo sensorial en su trabajo, porque ojo, cuando vean la serie, desde los primeros tres minutos, ustedes se van a dar cuenta que en la trama se entreteje algo que tiene que ver con los sentidos y que a veces no hay palabras para explicarlo, justamente porque es lo sensorial, es esta sensibilidad humana, es este, este que esto que se, que se permite entre las personas y que no se puede hablar. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo. Isa, muchísimas felicidades por este proyecto. Gracias. Tú naciste aquí en la Ciudad de México. Sí. Y mencionabas que eras de la zona de Tlatelolco. Sí. ¿Qué era lo que más disfrutabas de tu ciudad? ¿O qué es lo que más disfrutas en ese entonces y ahora?
4: Pues que sabes cómo moverte exactamente en las calles, cómo hablarle a la gente, eh, cómo moverte, sabes a qué rincón es ir. Eh, yo crecí en Tlatelolco y... y, y... Mi papá sabía exactamente a dónde ir a la Colonia Guerrero para tener el mejor café tostado y dónde ir al café Habana y dónde comprar churros en el moro antes de que el moro fuera esta cosa en la Condesa, cuando era en el centro y dónde afilar los cuchillos y dónde tener el mejor sastre. Hay una cosa de, de la vieja Ciudad de México que no encontraba en ningún otro lugar del mundo. Y que, y que es absolutamente único, el, su, el sonido de la Ciudad de México es, very, es muy específico. Entonces, el momento en el que llegas, esa mezcla de sonido, de luz, de, de, de específicos olores, inmediatamente te sientes en casa. Todo lo que acabas de mencionar tiene que ver con lo sensorial. Uh
1: -huh.
4: Y eso también se refleja mucho en tu trabajo. ¿Qué lugar ocupa dentro de tu proceso creativo la parte sensorial? Enorme. Eh, desde que tú lees un guión mío, te vas a dar cuenta de que estás escuchando el diseño sonoro. Muchísimo de la escritura tiene que ver con lo que escuchas. Desde el viento, desde el silencio, desde toda, la, toda la, la, la atmósfera sonora es central a uh, cómo concibo las historias. Y lo visual también. Hago mi vida entera, colecciono imágenes de todo. Tengo eh, eh, archivos infinitos de referencias visuales y cuando empiezo a escribir una historia, a veces no encuentro el siguiente evento y a través de mirar referencias visuales, es que encuentro el siguiente evento con una imagen. Entonces, es esa mezcla de, de imagen y sonido y luz que puedo poner la historia en papel.
1: Pues eso que acaban de escuchar es la voz de Isa López, directora que está al frente del proyecto True Detective en su más reciente entrega. Y después eh, yo le preguntaba acerca de su experiencia. Este evidentemente es el resultado de décadas de trabajo y también acerca de los retos y del de esfuerzo que esto implica. Llegas con una gran trayectoria a este proyecto que es inmenso y en el cual además logras consolidar un, una constelación hecha de mujeres.
4: ¿Cómo fue para ti lograrlo? Y hoy a la distancia, ¿cómo lo resumirías? Pues mira, todas las mañanas me desperto sin poderlo creer y eso va a seguir sucediendo un rato, creo. Peleé muchos años por esto. Hay una parte mía que desde luego no lo puede creer, hay otra parte mía que sabe que era tiempo. Porque yo llevo trabajando en televisión primero y luego en cine 25 años. No, 27. Eh, y en México trabajé un chorro de años Y desde 2009 también trabajé en Estados Unidos Y trabajé en Inglaterra Y desarrollé proyectos que estuvieron muy cerca de hacerse muchas veces Y que todavía pueden salir de, de, de ese olvido y hacerse Pero era, era ahora ¿eh?
1: Qué interesante, ¿no? Esto que nos cuenta proyectos que muchas veces pudieron pasar y no existieron esto creo que es una lección de viernes para todas las personas que, que nos escuchan y también para las que estamos aquí en la cabina. A veces pasan las cosas pronto y a veces tardan un poquito más. Eh, como sabemos, True Detective lleva varias temporadas y este en específico tiene, tiene híjole tiene tantas cosas maravillosas que yo le preguntaba justo a Isa qué debería esperar la gente de esta temporada. ¿Qué dirías que es para ti True Detective y cómo irías a esta invitación a la gente a que la conozca más de cerca?
4: Es un eh, viaje hacia los secretos oscuros de la humanidad. Siempre hay la sugerencia de que hay algo más allá de lo que puedes ver. Y, eso, eh, y esa cosa que está más allá de lo que puedes ver es peligrosa y es siniestra y tiene que ver con la maquinaria de cómo funciona el universo. Entonces, más allá que una historia de detectives y de quién es el asesino tiene que ver con la fábrica de todas las cosas.
1: Hay algo con el terror que atraviesa a, a, al continente. Vemos por ahí a Fernanda Melchor, uh -huh. a Mariana Enríquez, a Selva Almada. Uh -huh. Estas tres en el ámbito de la literatura. Y yo al, al estar más de cerca, conociéndote, encuentro
4: también algo que nos, que nos fascina, que nos conecta a nivel regional. ¿Qué piensas de esto? Creo que hubo una durante muchos años una conversación eh, continua acerca del realismo mágico, que fue muy fuerte en los ochentas y que en el resto del mundo siguen citando realismo mágico como una tradición latinoamericana. El realismo mágico era, aunque teníamos eh, eh, algunas mujeres en ello, era una tradición masculina y, y creo que dio muchísimo. Y ya lo hicimos. Y ya se acabó. Y hay esta nueva eh, ola que no sé si tiene nombre, y yo no le llamaría realismo mágico, eh, pero de, de fantasía oscura y macabra que viene tomada de estas mujeres. Otra de ellas es Samantha Schwebler, definitivamente. Y son mujeres. Okay. Y, so, y van a lugares mucho, mucho más retorcidos y oscuros que lo que los hombres fueron nunca. Es, es francamente macabro. Y creo que es una reflexión de los tiempos. Y las mujeres están tomando este espejo para ponerlo enfrente de la experiencia latinoamericana e internacional.
1: wow Hay que, hay que explorar por qué. ¿Será que nuestras propias vivencias se están eh, por fin publicando? Yo creo que sí. También hablamos del poder de lo sutil y lo implícito y de la importancia de tomar esto en cuenta cuando se hace un trabajo de dirección. Vamos a escuchar. En, en la vida real... Eh... Hay muchas cosas que no tienen nombre, que no podemos ni siquiera mencionar, porque trascienden desde la emoción, desde el
4: conectar. Eso también atraviesa mucho tu trabajo. ¿Cómo lo logras? Ahí es donde lo sensorial entra, ¿sabes? Creo que el, el mejor cine es el cine eh, que explora lo que no está en el cuadro, las cosas que no están dichas, eh, las sugerencias, lo que te imaginas más que lo que enseñas. Siento que el presupuesto de producción... Que lleva, la, que lleva la audiencia en su cabeza, es infinito. Y que si dejan los monstruos en ellos y no en la pantalla, van a ser mucho más terroríficos que lo que tú puedas hacer con efectos visuales y maquillaje.
1: Pues ahí está. Esta es, es parte de lo que nos contó Isa. Y siguiendo más adelante con Jody Foster y con Kaylee race eh, yo les preguntaba qué era lo que diferenciaba a esta temporada de las anteriores. Y respondieron algo muy lindo sobre la sororidad entre los dos personajes que interpretan. Vamos a escucharlas. Sí,
5: oh, son yeah, complicated. I mean, um, there is a, there is sort of a binary between them that one is, you know, quite logical and really only believes in the facts and doesn't want to go to the spiritual side. That's my my character, um, very unconscious and um, is is suffering because she just doesn't want pain anymore. I think, and Navarro's character is different. Yeah, Navarro's character coming from the, you know, coming from a an Inupiaq and Dominican
2: background, she's already fighting between those two battles, and mm -hmm. then you know, fighting between the spiritual world that's calling her and the rational, you know, real world. She has that that battle as well, and you know, we've seen that before in previous seasons. But I think there's so much more layers to them, mm -hmm. and there's so much more closeness, even though they hate each other. I think mm -hmm. they're probably close closest.
5: I they, I feel. Yeah than the other, yeah. other detectives, and um, they, they, they rag on each other a little. Yeah. Little more. I also think there's something that kind of people don't think about, which is that both detectives as women relate to the victims uh, mm -hmm. differently. They have a different relationship to the idea of what the victim is, as opposed to a kind of paternalistic uh, idea about the victims in earlier seasons with the men.
1: Esto que nos comentan eh, tiene que ver, eh, más o menos, es lo que nos dicen, es que ambas actrices aquí explican lo difícil de una relación entre una persona que siempre está volcada a lo racional, en este caso el, el personaje de Jody, que es sumamente racional, eh, y la, la otra parte más espiritual, que es lo que Kaylee a lo largo de la serie enfatiza constantemente. Eh, también eh, nos hablan de que eh, explican lo difícil que, perdón, ya me perdí, ah, de qué hablan Hablan como ambas detectives que tienen algo en común y es que tienen algo que ver con las víctimas, que eso no se ha visto previamente en True Detective. En esta serie vamos a poder encontrar esta relación que las vincula desde un lugar muchísimo más profundo y que finalmente las dos pueden empatizar con las víctimas. Y esto es sumamente, sumamente importante porque en otras temporadas en las que hay hombres no sucedió. También eh, aquí en el siguiente clip que vamos a escuchar ahondan en la idea de cómo las mujeres detectives pueden ir más allá de lo que se ve. Hablan de la confianza en las entrañas, en la intuición y esto
5: es lo que nos dijeron. Yeah, maybe women detectives relate to each other differently. Uh, we have different hurts maybe and different understanding of one another. Um, especially when you get to the last episode, which is my favorite, and everybody's gonna have to wait for it. I think that you really get a final understanding of where Navarro and Danvers connect in that deep, in the deepest and most complicated place.
2: Yeah, I think, um, like Jody said, from being a woman, uh, woman detective and feeling things and. Relating to victims in a different way. I just think that that has a lot to do with how they interact with one another the community and that's why they're so intuitive they feel so much more um, and they you know that from the victim to the, the criminal to everybody and I think that they have that little bit more of an ability to have more perspective.
1: Aquí una vez más nos hablan de Danvers y, y Navarro, que son la, las dos personajes que, que protagonizan esta historia. Y esta esta posibilidad de sentir mucho más, ellas ¿eh? nos dicen sienten mucho más, las mujeres sentimos mucho más. Eh, también hablamos de lo, lo, lo más, eh, creo que para mí, eh, emocionante, qué es lo que justo les, les, les emocionaba más, les atraía más de este proyecto y escuchen la respuesta porque es muy bonita.
3: What
2: about you? Working with Jody. Ah. <laughs> <laughs> that was an amazing story. Number one, Issa Lopez created this masterpiece, and that, just to be a part of that and tell the story, and the care she took around the Inuit and Yupik culture to really immerse the story, and that is the story, just in this way. And it was just so well intertwined with with the whole story, the representation between you know Navarro being part of the community instead of being outside the community trying to solve crimes in the community that was very that's a very complex thing within itself so um yeah just to be able to work on my first tv project with you know this I, i'm such a true detective fan and like i said to work with such a legend like, like jody man, man. Aww,
5: <laughs> that's nice yeah i mean you know obviously true detective um season one was my favorite and loved it um but it really was isa i think uh, meeting her the second i met her i felt like this is the right this is the right vision for the
1: es muy interesante si, si se escucharon como Kaylee dice que para ella trabajar con Jody fue lo, lo, lo mejor, ¿no? Es la primera vez que está en un show de televisión y trabajar con este ícono, pues imagínense. Y por otro lado, Jody dice que al conocer a Isa supo que ella era la persona indicada para dirigir este proyecto, la visión que ella tenía era la correcta para la, para la historia, para el proyecto. Y algo que se sí iban a identificar también a lo largo de, de cada episodio es que hay una admiración desde los personajes que es muy natural y una vez que las escuchas a ella entiendes que también esa admiración está presente en su vínculo eh, amistoso, laboral y de verdad que trasciende en cada momento de la serie. Por último, eh, bueno ya casi por último, eh, su opinión sobre la representación femenina en la industria. Eh, es una realidad que hoy eh, hay una representación femenina importante que estamos tomando proyectos grandes y que por fin están dando cabida también a la emoción, a la intuición, a palabras que antes quizás ni siquiera podíamos concebirlas dentro de grandes proyectos. Vamos a escuchar lo que nos dicen.
2: Well, I mean... Female representation in Hollywood. I, I just just got here. I'm new here, <laughs> but um, you know, from the outside perspective, I mean, it's you know, it's on a good trajectory, and I just hope that we keep doing that. It's, it goes it goes hand in hand with where I come from, which is boxing entertainment, um, and where women's boxing is going. I like where we're going I just hope we can pick up the momentum and as far as you know this project being woman director writer who's just a master just even just human you know how she works the ability to be able to connect with the story and her actors and performers to get exactly what she needs to out of each scene each performer no matter who it is child elder whatever it may be Um, I just think that's a it's a wonderful thing. It's a lot of
5: support, and hopefully we get to see it more, especially from your stories that you told me. Yeah. Well, you know, I as I say, I started working when I was three, and in the 60s, I never saw another woman on a film set, except for sometimes the lady who played my mom. You know, I never saw another woman. So, um, obviously, it's a great change from the beginnings of my career to now. Um, and there is a difference. You know, I didn't, didn't really understand it or believe it, but... Um, uh there is a difference being with a director that has a an immersive uh, uh connection to the characters and wants to get inside their bodies and look and say who is this person which is a a particular part of the female voice um uh, but i would say Jonathan Demme had that too so there you go you know my <laughs> most feminist director was probably Jonathan Demme when you said a uh, female voice yes. what is exactly for you that female voice Um, you know, I think it's sometimes it's complicated for people to say, you know, what is, what is a female gaze or what is a female voice? What is a female perspective, uh, as a filmmaker? And I think that women are more easily, doesn't mean that men can't do this, but that men have chosen not to, uh, but women more easily are able to get inside the bodies of the characters and, and, and be true and authentic to those characters to speak in other languages, um, which is something that, that, um, has is has not been part of the male culture let's hope it is more um but it just hasn't been part of their training
2: i again i have to
5: kind of piggyback off of off of what jody said just because of the experience
2: you know i've had i've been blessed with a few projects that i had to have a male director that was just like that yes. with um the first film that i did he just wanted to he knew it was i guess what you're trying to say and what i hear is that when it's not your specific story to tell like if you don't have that experience perspective you want to get inside to be able to see what they see and tell it so that's i guess that would be the voice female voice and that's the female gaze it's a not assume to ask and just experience in the best of your ability with their experiences to kind of have that that gaze and that that lens if you will i guess
1: pues bueno, como pudieron escuchar, aquí lo que nos dice Kaylee es que ve un buen camino avanzado. Yo les preguntaba acerca de su opinión sobre la representación femenina en la industria y Kaylee decía que ve un camino avanzado y que, por supuesto, hay todavía mucho por hacer. Eh, también Jory habla de cómo ella creció... Eh, sin ver lo que hoy podemos ver en la televisión En ese sentido, la representación, los papeles que ocupamos las mujeres Y también habla de la importancia de haber trabajado con una directora Que puede meterse en el corazón de los personajes Y darles la voz, darle una perspectiva femenina Ya hacia el final de la pregunta hablábamos de la, de la voz femenina Y ya lo que nos dice es que no es que los directores hombres No puedan meterse al corazón de los personajes Pero que quizás no eligen hacerlo Y por ahí también habla de otras maneras maneras de vincularnos, de otros lenguajes. Así que, como pueden ver, pues, eh, unas preguntas con unas respuestas muy profundas, porque, repito, la serie, cuando uno piensa, bueno, True Detective, no se imagina al lugar de profundidad que van a explorar. Y, finalmente, pues, no podíamos dejar de jugar un ping-pong chilango con Isa y esto fue lo que respondió.
4: Si fueras un edificio en la Ciudad de México, ¿qué edificio serías? Yo creo que sería el edificio Canadá, que, que, que está en revoluciones. Siempre fue muy emblemático. Creo que, que, que se ha perdido y rescatado suficientes veces para reinventarse. Que hay una reinversión mayor esperando suceder. Si fueras una estación de metro o estación de metro memorable, ¿cuál es? La Telorco. La tomé toda mi vida para ir a la escuela. ¿Tu taco favorito? Es que dejé de comer carne, la extraño, ¿eh? Pero evidentemente... Híjole, desde lengua, que era buenísimo. <risa> A mí me gustaban los tacos de seso y, y, y es delicioso. Pero extraño todo eso y ahora, francamente, unos buenos hongos, hijos, también son deliciosos. ¿Artista favorita? Wow, Eso es difícil. O quizás pensar en una corriente artística que, que te represente, que te guste. Creo que hay un, bueno, el barroco mexicano, ¿sabes? Porque lo que pasa con, con mi obra eternamente, mi, mi eterna batalla conmigo misma, es eh, hacer menos, porque pongo y, y añado y le ponemos y el giro, y ese es el barroco mexicano, el poner encima de encima y el exceso y la flor y hacer mole, que son 500 especies diferentes. Entonces, lo batallo, pero lo llevo en mí. Si tuvieras que decirme ese lugar en la Ciudad de México que te hace sentir plena, ¿cuál sería? Claro, te la, ¿La Plaza de las Tres Culturas? Pues no, porque yo soy de la primera sección, vengo de la Torre de Banobras. Ah, entonces más pa, más para acá. Más para acá, más cerca más cerca de La guerrero
1: Pues ahí está lo que nos contestó Isa, eh, me encantó conocerla, de verdad un mujerón. Vean True Detective, cuéntenme qué les pareció, eh, Sí si se las dejo de tarea, eh, la neta. Y si les parece bien, eh, vamos a escuchar una rola. Ah, y recordarles que pueden ver después la entrevista, va a salir publicada en Más Chilango, en Chilango.com. Eh, ya les diremos dónde pueden eh, verla completa, escucharla completa y vean la serie. Está en HBO, ya disponible a partir de esta semana. Y vamos a escuchar una rola. Esto es Quiero Verte de NAFTA y volvemos 12 con 22. 12 con 34 minutos, acaba de llegar aquí a la cabina de Vamos Tranqui,
6: es a mi papá. Hola,
1: sí llegué. ¿Cómo <ríe> estás, amiga? Bienvenida.
6: Gracias, siempre me gusta mucho venir Es mi parte favorita de los viernes
1: Ay, qué lindo, además sí, a mí me encanta gusta. que siempre nos traes Rolotas, este, siempre cosas por descubrir siempre. Hoy es viernes, se antoja bailar Solo con escuchar la bonita Cápsula que, que hizo Luisa de Londres Ya, me dieron ganas ya de nos ir. vamos Ya nos vamos directo, como que tendría que abrir De tarde, como hacer tardeadas Y de de deberíamos de institucionalizar Normalizar la fiesta tempranera Yo sería muy sí feliz hay. en ese formato
6: hay. Sí, sí hay, sí. sí hay La fiesta sí. tempranera, pero sí hay que, hay que que hay que normalizarla porque además está, está muy bien. Terminas a las 11, a las 11 ya estás en tu casa, te levantas temprano. Exacto. Bien. Sí. ¿Cuál es la necesidad? Igual estás 6, 7 horas. Duermes, Una jornada. Duermes
1: tus nueve horas
6: reglamentarias y
1: como exacto, si nada el siguiente. Día. Exacto, exacto. Bueno, eso va a ser uno de los propósitos de 2024. Normalizar la fiesta de tarde. Aquí dice Luisa que en él. La tarde. De mangos. Di. mangos, que de
6: noche. Luisa dice que le gusta ya a las cinco de la mañana y con, per miso, y con chica. permiso. Y con permiso. Y Y la que puede, puede. Y la que puede, puede y la que no puede, soporta. Soporta. Exacto. Bueno, sí. Esa, mi pau.
1: ¿Qué nos Díame. traes el día de hoy? Hoy
6: oh, les traigo muchas cositas. Y bastante variadas, pero bueno, vamos a empezar como ahora sí que vamos a empezar tranqui, vamos, vamos empezando tranqui sí, sí. y vamos a empezar con eh, el nuevo sencillo de The Smile, que es pues, esta, eh, esta banda de Tom York y de Johnny Greenwood y este... Um, y esta canción se llama Friend of a Friend, es el, el, el primer sencillo ya más bien de manera oficial de este nuevo álbum que se llama Wall of Ice, que tiene colaboraciones y arreglos por ejemplo de la orquesta contemporánea de Londres y que además este 20 de enero en el cine de Tonalá se va a proyectar esta especie de documental que se llama Wall of Ice on Film y entonces, pues si ustedes son muy fans de Tom York, de Dasman, de todo lo que hace Tom York y los aliases de Radiohead, eh, pueden comprar sus boletos ya, pueden escuchar este disco y se pueden dar un, un agasajo visual el próximo 20 de enero en el Cine de Solamente estará disponible ese día. Así que...
1: Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Y vamos a
6: escuchar un poquito. Exacto. Friend of a Friend. Eso, pues esto se llama Friend of a Friend y es de The Smile, el disco. Nos gusta mucho, nos, nos gusta, gusta mucho. mucho. Es una delicia, delicia auditiva. Siempre escuchar ahí como sobre arreglos suaves, la voz de Tom York que se te derrite, ¿no? Es como, la voz de Tom York siento que es como cuando te metes de esas plaquitas como de menta a la boca que luego, ah, luego las tocas y, y se te... Se expanden, se, expande. se expanden. y se deshacen. Ajá. Siento que eso es como el efecto que tiene Tom York en, en el cerebro. Me gustó esa definición. La verdad, Me gustó esa definición. Es como plaquita, es Tom York, es como plaquita de... Menta. De menta. Plaquita de menta. Plaquita de menta. Nos gusta. Sí, nos
1: gusta traes por ahí, ¿qué más? ¿Qué
6: sigue? Pavo? Lo que sigue es pues uno de los lanzamientos que más, ahora sí que más dieron la nota este, <ríe> esta semana pasada obviamente por el lanzamiento por la artista, pero también porque Caliuchis, de quien es este disco <ríe> eh, salió y la presentación pues también y la presentación del de video del sencillo líder de este disco que se llama Orquídeas me parece Orquídeas, orquídeas sí. es ella embarazada, ¿no? Creo que a través también un poco que de, de la presentación la de Rihanna en el en el Super Bowl así como se ha resignificado mucho el tema como del embarazo en la mujer y en la música sobre todo, en, o bueno en la mujer, en el mundo del entretenimiento y eso me gusta mucho. Como que, sea... que, que las
1: embarazadas también trabajan no sí, y que ¿no? no tienen por qué estar escondidas en su casa y todo lo contrario. Y que también se pueden poner sí, cosas. Propa, se... lindísima, super sexy. Ayer estaba viendo en los Golden Globes alguna de estas entregas. Eh, una actriz que sale también con un vestido rojo, hermosa, con su panzota. Ay, y sí, me sí, parece sí, increíble. Y bueno, y con Cali Uchis yo estoy teniendo un crush importante. dices? ¿Sí, ¿sí? Llevo días, ya tengo hasta el gorro a todo el mundo aquí. <risa> Llevo días hablando de Cali Uchis. Entonces te leí la vente bien. Eh, he, estado, he estado leyendo también varios hilos en Twitter y de cómo Cali Uchis es una de estas chavas que desde sus letras habla del deseo. Una de las grandes palabras con mayor represión sí. en la historia de las mujeres. Y no, no atraviesa esa línea que a veces rosa con lo excesivo, con lo demasiado explícito, sino que habla del deseo y de esas cosas que a ella le gustaría que le
6: hiciera. Sí, y lo, y lo conserva ahí, ¿no? Como muy en la línea, muy elegante. Y no tiene que decir que lo explícito no se elegante, pues sí, probablemente no lo sea, ¿no? Pero también se puede ir en estas polaridades y no está mal, o sé sea, tampoco está hablar mal, mal, hablar del deseo desde una forma también mucho más poética, ¿no? Sí. O sea, pues yo le estoy amando Me encantó. Ya la
1: pusimos aquí en mostrar en el lunes, uh -huh. así que vamos a escuchar esto que se titula Como así. Es la primera canción del álbum. Como así de Caliuchis es justamente lo que estamos escuchando y nos encantó.
6: Nos encanta, nos gusta, nos gusta que cumple con la expectativa, la exigencia de Ana Paola de tener whistle notes. Whistle notes. Los whistle notes. <risa> y sí, lo que creo que siente, lo que está muy padre de Caliuchis es que... Sobre pistas de este estilo Que son como poperas, electrónicas Un poco, también su voz se siente muy ligera a mí hay algo que, que me, flota. A mí hay algo que me gusta mucho de ella Y es que mm -hmm. seduce se mucho con la música
1: Yo escuchaba sí. en días pasados Orquídeas Y decía, claro, esta es una canción sexy Es una canción sumamente femenina Es como esta sí. caricia super tranqui Es preciosa, a mí me gusta mucho Estoy encantada con Caliuchis, gracias no, por esta Por esta canción, No, pues
0: gusto.
6: a la orden También Nos por ahí en, en ese disco hay una colaboración con Carol G, que también es muy chida Obviamente una de las que más ha, Le ha dado la vuelta al internet Obviamente es la colaboración con Peso Pluma uh -huh. ¿No? Entonces ahí vienen muchas Muchas canciones en este álbum Que se llama Orquídeas de Caliuchis Que creo que es el cuarto o quinto, me parece Escúchate
1: que, el pasado Y que está trendeando cañón, yo ayer estaba sí. revisando Para una cosa de trabajo las los top 50 ¿No? De Ajá. Argentina, de México, de España Estados Unidos, el global Y ahí está Ahí, Ahí anda.
6: Está. Además, desde el principio siempre se ha caracterizado por tener como buenos productores. Me acuerdo perfecto, perfecto del primer EP, eh, y su primer EP lo produjo este Tyler de ¿no? Entonces también siempre ha tenido como un buen ojo para productores que la hagan, la hagan lucir la bien. La hagan lucir bien. Sí, Eso. hermana. Sí, hermana. Muy bien, muy bien, hermana. Muy bien. Pues la que sigue, ¿o okay? qué? Sí, vamos, que a sigue, darle. La que sigue, yo creo que es mi favorita de las cuatro canciones que vamos a escuchar hoy. Y es este el, el nuevo sencillo de Jamie XX. Ah, no, no es cierto. Esto es la del Instituto Mexicano Stop. del Sonido. Uh -huh. Perdónenme, esta es una cumbiona. Y la Perfecto. neta, también me encanta. Eh, esta es del Instituto Mexicano del Sonido. Este es el nuevo sencillo del Instituto Mexicano del Sonido que se llama Stop. Y es el sencillo líder, o el sencillo con el que Camilo Lara, el buen Camilo Lara... Anuncia este Algo Algo que es el nuevo disco del Instituto. El Instituto Mexicano del Sonido. Que estuvo apenas con sopitas aquí platicando sí, acerca ahí. de algoritmo. Muy Exacto. bien. Exacto. Y esta canción eh, trae unas vocales de una de mis de mis voces femeninas mexicanas, que es Ceci Bastida, que bueno, la conocerán por Tijuana no, etcétera. Y por una amplia y vastísima carrera como solista Y esta canción se llama Stop Entonces hoy nomás es cumbión. cumbión Hoy nomás A ver ¡Stop! Dice Ceci Bastida. ¡Stop! Dice Ceci Bastida con
1: este cumbión. ¡Con este
6: cumbión! ¡Muy buena! Usted, o ahorita
1: la voy a escuchar en el coche completísima sí. y varias veces. ¡Me encanta! Sí,
6: sí, está chida. La verdad sí. es que Camilo, dentro de todo lo que él produce, a mí siento que la cumbia le sale muy, muy, muy bien. bien. De mis canciones sí. favoritas de toda la historia en general del Instituto Mexicano de Sonidos, siempre son canciones que tienen una base de cumbia. Oye, ¿tú sabes bailar cumbia? Sí. sí. Si me llevan, sé bailar mejor. Ajá. O sí, sea, sí. pero sé lo suficiente como para sí. que me lleven, ya sí. sabes, y no, y no enredarme con los pies. Sí, sí, sí. Sí Qué rico que encanta. es bailar
1: cumbia, salsa, me fascina.
6: Sí, a mí sobre todo la cumbia me gusta más, porque ah, la salsa es muy rápida, qué rico bailar, la salsa es muy rápida, pero la cumbia luego como que sí, es como más lenta y como que te dicen, ándale, venga para pa acá. acá, venga, venga para acá. acá, la voy a cargar como <risas> si fuera usted un cartón de cervezas, sí, sí, sí. ya sabes, y me encanta. Entonces Nos bueno, gusta. Ceci Bastida ha trabajado con, con Camilo, Lara en otros proyectos Como el de Mexrice, por ejemplo, mm -hmm. creo que ahí mm -hmm. se fueron de gira juntos por todo el mundo Y bueno, ahora es una, una de las colaboradoras de este nuevo álbum del Instituto Y tiene una voz muy chida muy Me encanta, chida. me encanta, me encanta, me encanta Yo admiro muchísimo a Ceci Bastida Este Si alguien no conoce, si está escuchando, le mandamos un beso Me encanta de verdad todo lo que hace y me gusta mucho este junte nos gustó. Nos, nos gustó. gustó. Dos, no, dos pulgares muy arriba. Muy bien, exacto. Muy dos bien. Dos pulgares arriba. Exacto. Y entonces, ahora sí, vámonos con esta nueva canción, ya como por el lado un poquito más electrónico para que se vayan de baile. Y la verdad, esta canción. Más en mi territorio. Más la electrónico. la electrónica. sí, 100%. ¿Ves? Que siempre, siempre traigo un poquito para todos. Un A poquito todes. para todos. Y yo sabía que esta te podría gustar que la neta es el nuevo sencillo de Jamie XX, se llama It's So Good. Esta rola, además de ser como de lo primero que va a empezar a soltar Jamie XX porque además viene disco este año eh, de su autoría, esta canción también es parte de una campaña de Chanel. Mm -hmm. Entonces, el video es justamente la campaña de esta marca. Y la neta, esta rola me gusta, me gusta muchísimo, sí, 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 es de mis favoritas de los lanzamientos que escuché esta semana. Empieza con un poquito de baile funk, luego como que se dispara a otra cosa y luego regresa. Me gustan estas canciones que parece que tienen muchos capítulos. Ándale. Ya sabes, como que te echas un libro de 20 capítulos en una sentada. Y me gusta mucho escuchar a Jamie X, también es este como entre otros... Estos otros ritmos que también son muy comunes También en los clubes de, de, de Inglaterra y del, y del mundo En general Y me gusta cómo lo regurgita a su manera ¿No? O sea, sin hacer una canción De baile funk, sin hacer necesariamente un reggaetón Sin, sin exageraciones hacer, Exacto, sí. sin ponerse allá sí. O sea, lo, como que lo trae a su territorio y lo baja muy bien Me encanta, es un gran productor Y pues le estábamos escuchando hace 15 días Como que le cambian al radio ¿Ya viste? ajá wow Empieza ahí. Y, pues, bueno, escuchábamos la, la música de Romy hace una semana y, pues, bueno, este que también está producida por él. Y, pues, bueno, se las dejo. Escuchen, escuchen. Ahí está. Uh, no es que se les vaya la señal. No, me está encantando esta rola. Muy de tu estilo. Uy, todo sabía. mi tipo de música.
1: Yo sabía que, que te iba a gustar. Y es que más yo escucho música electrónica que me gusta y como que sin querer se me cierran los ojitos. <risa> como que me encanta bailar con los ojos cerrados. Y, ¡Sí! Y es delicioso la electrónica porque más como que estás bailando así a solas, ¿no? Como que es ojito cerrado, Con las manos arriba. Con las manos arriba. Manos arriba. Sí. El
6: otro día platicaba con, no me acuerdo con quién, ¿Con una, con una amiga, no me acuerdo específicamente qué amiga, pero me decía, es que para mí es un reto, por ejemplo, bailar con los brazos arriba. Y como que uno no lo piensa, pero en realidad, yo también me acordé como cuando empezaba a salir así como cuando tratás de levantar ay, los brazos y ay, te cuesta muchísimo. Okay. Okay. Muchísimo. Porque el que levante los brazos quiere decir que pues, alguien pues, te pueda ver porque estás llamando la sí, atención, por así sí, decirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces no es lo mismo bailar como así, pero yo creo que de los mejores sentimientos Uf. es cuando... Justo logras levantar los brazos y, es, y cierras los ojos y dices... No, ahí te va un sentimiento inigualable. Mi, el mundo es una pista de baile. Ahí te ¿ves? va, güey, un inigualable. Soy una bola disco, ajá. Ojo cerrado. Ajá. Manos
1: arriba. Manos arriba. Música electrónica de fondo y el amanecer. Así el güero saludando. ¿Qué inigualable. Que sientes ¿qué sientes, qué sientes el sol en los párpados, ¿no? Uh, inigualable. Así sí. sí. Esa es la sensación de sí. fin de semana a la cual yo quisiera llegar siempre. <risa> ¿Pero
6: que Pero no se puede, no, no se, puede se puede siempre. Porque además, imagínate el ojerón chica no 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 no, no, chica, no entonces no. de no. vez en cuando que sepa usted que va a ser un buen amanecer exacto, ¿no? exacto. con por ejemplo yendo a un y con set. amistades chidas sí. rodeándote no bueno sí. ya por ejemplo, de los sets como más padrísimos para amanecer siempre son los Pachanga Boys, ¿no? Por sí. ejemplo, Siempre son como Y que vienen muy mucho a buenos. México, ¿no? Sí. sí. Ahora ya cada vez un poquito menos porque sí se la agarraron acá Ajá, de, de la catorrisa. Sí, sí, Pero sí. sí vienen mucho. Hay mucho público para para Rebolledo y los Pachanga Boys, sobre todo por eso, porque son, son sí. sets increíbles. Oye, dime una cosa. Este fin de semana tú vas a tocar. ¿Qué vas a estar haciendo así estos días? Es, así es. O sea, los puedo los, les puedo dar cita para que nos veamos este fin de semana y levantemos los brazos juntos porque se pueden levantar se pueden levantar los brazos y se pueden doblar las rodillas también Ajá. o sea es una prueba de balance muy interesante yo se los quiero compartir y también se puede con los ojos cerrados o sea podemos hacer el mismo ejercicio pero aquí le aumentamos la dificultad de la rodilla de, de la, la rodilla, rodilla doblada rodilla Exacto. flexionada Rodilla flexionadas y, no y la analita para afuera
1: <risa> no. no es como es que hay un hay un hueso que yo no encuentro todavía en mi cuerpo donde el perreo lo digamos que lo, 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 lo lo exprime de una manera que yo no entiendo cómo en esto que me enseñas todavía te había contado yo no encuentro sí. ese, ese
6: pequeño lugar es que no es el no es el hueso y no es un pequeño lugar es cómo dobla las rodillas ah. y hasta donde ahí. se dobla ah. por eso toda la gente que baila y las bailarinas de reggaetón es, tienen un, un, unos glúteos increíbles porque Incre como todo el tiempo cables. están como en sentadilla <ríe> todo el tiempo están ahí y porque es, es una cierta posición en donde tú doblas las, las rodillas hasta cierto punto en donde ya solo puedes mover la cadera pero no puedes mover las rodillas ¡Wow! Ajá, ¡Chica! Pues si todo tiene su chiste en esta vida, Clara. ¿Cómo no? Pero aquí cuando quieras, mi hermana, aquí cuando quieras favor, yo te enseño. Sí, urge. Este fin de semana, el día de hoy, nos podemos ver en el Jardín Paraíso. Por ejemplo, ahí toco de 10 a doce y media de la noche y mañana en el Café de Paraíso. El Jardín Paraíso está al lado del Mercado Roma, en la calle Querétaro, y el Café de Paraíso está en la Glorieta de las Cibeles. Ahí pues me, ya me toca un poquito más tarde, así que para los que se sientan un poco más atrevidos, ¿no? nos vemos a partir de las 2 de la mañana ahí, o pueden llegar más temprano. Ajá, me gusta,
1: a, a partir de las 2 de la mañana, esa es una gran cita con una amistad, te puedes dormir, te paras a la una, llegas a las 2 y ahí... frescas, frescas A, las y a morir. Y fresca y hasta hasta el amanecer. Exacto, ya, con el rímel sin correr. Con el rímel sin correr. Exacto. Es a mi Pau, ¿dónde podemos seguirte?
6: Arroba Mi Pau en todos mis canales. Instagram, eh, también pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud, voy eh, a estar subiendo nuevos sets, y también obviamente en Twitter, pero en Twitter con eh, W arroba a mi Pau con W ah, muy bien. muchas gracias es muchas Pau gracias te ti. quiero mucho yo también te ¡Ay! quiero mucho se acabó el programa
1: nos escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana yo soy Gina Jaramillo muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a toda la equipa de Vamos Tranqui por hacer una semana más posible y haber sido tan linda que tengan un fin de semana extraordinario bailen mucho duerman mucho hagan lo que quieran pero sean felices les quiero ¡Mua!
6: ¡Mua!